Salve, salve, Léo. Salve, queridos ouvintes. É muito bom estar gravando de volta. E temos agora o nosso já membro oficial do time, direto de Brasília, Maurício Uvato. E aí, Maurício? Olá, pilotos. Parabéns, Ripas. Porque agora a gente <risos> sempre tem que falar para mim, Ripas. <risos> Só para os nossos ouvintes, esse episódio talvez esteja entrando fora de ordem. Não, a, não existe fora de ordem. A ordem somos nós que estabelecemos. Tudo bem, então estamos gravando vários ah, episódios é. hoje. Eu estou voltando da minha turnê mundial que estavam falando, porque foi uma, foi uma viagem de 20 dias que eu fui fazendo várias paradas depois do, de jogar um mundial por por questões da vida aí, um, umas paradas a passeio, outras por, por questões profissionais. E estou finalmente de volta em Porto Alegre. Mas e... isso a gente pode ter ou não ter cobrido no episódio anterior ou posterior. E estamos num looping <risos> temporal é, então... em que nada é e tudo é. Então, de qualquer forma, estamos... Esse é o... Essa é a nossa volta, vamos, vamos colocar assim. Estamos voltando para falar de conteúdo de X-Wing. Conteúdo novo, pode uh... ser? Qual, o que, que a gente vai falar hoje, Léo? Upsilon Class Shuttle. A nova nave imperial, a Kylo Shuttle, a, o Batmóvel. Não sei, tu tem algum apelido que tu gosta de chamar ela, Vato? O pessoal chama de morcegão também, né? Uh, morcegão! As asas são grandes, né? Cara, são. Essa, essa nave tá, tá bonita, cara. Eu acho que ela vai... Vai ficar bacana no playmatch. Vai chamar atenção. Chamar muita atenção. A, a miniatura já é comprovada que ela é móvel, né? As asas se retraem, são um pra cima e pra baixo, sim. Tal qual a Lambda. Não. Muito mas, grande, mas qual né? nome tu acha aqui. que é mais prático? Upsilon. Assim, é, 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 eu Upsilon. acho que nem, nem, que, nem pros falantes de inglês é um nome muito, muito fácil de ficar falando, porque é Upsilon. Upsilon. É. Ah, ups. Eu, eu tô chamando de Ups. É. Pô, eu vou tirar ele na Ups. Eu chamo de nave do Carol Ren. É. Porque eu olho pro filme e eu lembro essa nave do Kylo Ren. Embora, embora vá dar confusão quando não for o piloto do Kylo, né? E é. eu... É, pois é. E eu chamo de Batmóvel, embora Batmóvel tecnicamente é o nome que se dá ao carro, né? Embora ele seria o, o, ba o Batplane. Tá mais pro avião do Batman. Enfim. É ela. É ela. Vamos, vamos, vamos lá começar, então... E, e, e se a confusão de não ser o Kylo pilotando vai acontecer, então se for quem pilotando, Léo? 
Cara, se abriram pra esse gancho, né? Vai lá. Why you stuck up half-witted, scruffy-looking nerf herder? Tá, Como, quais são os pilotos? <risos> Antes dos pilotos, vamos pros status. Todas elas vão ter a ação de foco, target lock e coordinate, coordenar, que é uma ação que veio do épico, que é aquela que tu pode gastar essa ação para providenciar que uma nave em range 1 em um ou 2 possa fazer uma ação. É basicamente um Swarm Tactics sem a restrição de PS. Uhum. É exatamente o mesmo efeito, sem ter restrição de PS. E sem gastar um EPT para isso. E sem gastar um EPT. Um e, e numa nave de... É. Não, tá, deixa, deixa, deixa. O, o Swarm Tactics é o, do, é o que passa PS. Isso, e o errei, é o que passa ação. Errei tudo. Mas enfim, ninguém, ninguém leader, usa nenhuma de dessas cartas, então ninguém se importa. O que importa é que chegou o Coordinate. O Coordinate, então, que é, que é uma ação que a gente já via no épico, né? Eu, eu mesmo, quando vi o artigo que falava da, da Upsilon. Tive que olhar o que o Coordinate faz, porque não jogo, não jogo épico. Uh, mas, então, tá, tá vindo pro, pro, pro Standard Play, pro, pro jogo competitivo. Pro dogfighting regular, e isso vai ser um ponto importante, porque constantemente a gente vai ficar comparando essa nave a Lambda. Com, então, constantemente iremos compará-la a Lambda. Então, isso é um detalhe que ela tem e nenhuma outra nave tem, por enquanto. É, porque é excelente numa nave de suporte, né? Perfeito. O que mais que essa nave tem? Ela tem quatro dados de primária de ataque, quatro dados vermelhos. Ela tem um de agilidade, seis de casco, seis de escudo. Ela tem sistema, dois slots de tripulante e dois slots de tech. Então, ela, ela segue os moldes da Lambda, né? Mas ela... É como se fosse a Lambda on steroids. Tipo, tem um ataque mais forte, dois a mais de vida. Ela vai custar mais em pontos por causa disso, mas né, ela vai trazer mais benefícios para o combate, aparentemente. A gente ainda não conhece o dial dela, essa é a grande questão. Para saber se esses quatro, de dados, quatro, quatro dados vermelhos na primária vão, vão ter realmente sua efetividade. E eu acho que a novidade em relação a Lambda são esses dois slots de, de tech, né? Que a gente vai ter que pensar o que, que pode entrar aí. O que, que tu acha, Vato? Esse é o primeiro problema, né? Não vem muita coisa que atualmente existe pra ajudar ela nesses techs, não. Vem um na própria expansão, né? Que a gente vai falar mais tarde. Mas os outros techs não ajudam muito, não. Tá. Mas, mas, bem, isso, mas é... isso é também um indicativo de que tá vindo mais tech. Bom, a gente sabe disso, né? Esse é o, um dos novos slots que estão em, em expansão uh, pela Fantasy Flight. Eu, eu sei porque eu reorganizei minha pasta de upgrades hoje e eu vi que eu tenho, tipo, quatro techs. <risos> Apenas quatro techs diferentes, assim. Então, tem espaço aí a gente pode confiar que vai vir coisa, uhum. coisa interessante. Inclusive na Quad Jumper que é Exato. a nave Scam, que também vem na Wave 10, que também tem tech, e que também deve... E nada foi revelado deles. dela. Exato. Tá. Vamos começar pelo primeiro piloto. Star Killer Base Pilot é o único genérico, ele custa 30 pontos em PS2, não tem EPT, né, porque ele é um genérico, 
É assim que deveria ser. <risos> um, 30 pontos, né? Tem dois slots de, de tripulante, ou seja, cabe Palpatine, é mais uma plataforma de Palpatine. Uh, outras pessoas já disseram o seguinte, que numa Decimator cabe Palpatine e com o custo de uma Decimator cabe a Decimator com Palpatine e mais um Ace. Quando tu tem uma Lambda com Palpatine, cabe dois Aces. Quando tu tem o Starkiller Base, que tá nessa faixa intermediária entre essas duas naves, cabe um Ace meio, né? Se tu for brincar de Palpatine bufando um Ace, cabe um Ace meio. O que, que seria um Ace meio? Óbvio que tu pode fazer só um Ace e, e, deixar, e botar um monte de pontos na Starkiller e ainda ter um bid. Ou tu pode optar por um Ace e pegar aqueles Aces mais Baratex, assim, tipo a Mega Leader, tipo... A Thai Striker, que vamos ver ainda uh, no futuro episódio. Tipo, enfim, uma Bomber, um Tomax Brand. Uh, essas Eita. coisas que, que são, saem um pouco mais do usual, mas, mas pode dar certo. E, e até na nova Thai Special Forces, tu, tu tem opções bem baratas de builds para backdraft, backdraft, por exemplo. Né, que com VI e FCS, ela já está... Ela já está numa opção, uma opção mais Opa, barata que, outra, que outros aces. O que, que foi, Vatu? Ela já está funcionando 100%, com 30 e pouquinhos pontos, né? É. O, o próprio, próprio Inquisitor também, 30 e pouquinho. Eu lembro que dava, cabia na, na lista o Omega Leader, o Inquisitor e, e uma Upsom Shuttle. Com palpa? É, com palpa. Porque vamos pensar o seguinte, a versão mais barata dos, dos aces menores, assim, vamos, né? Eu tô chamando de esses menores o Jax e o Inquisitor e esse maior o Sunt, tá? <risos> Mas, <risos> piadas à parte, Inquisitor e, e Jax, na sua versão mais baratinha, estão custando 31 cada um. Né? Então dá 62 pontos, mais 38 da, da Upsilon com, com Palpatine. O problema é que é muito ponto numa nave que pode ser que caia rápido. Né? A, a Lambda com Palpatine a gente não vê ser a mais, a mais durável, isso que ela nem apresenta uma ameaça de combate tão grande. Essa Y apresenta uma ameaça de combate, porque ela tem quatro dados de primária, isso simplesmente não pode deixar viver. Então... E da mesma forma, o jogador de Palp Shuttles vai ter que botar essa nave no combate, ó. Fazer é. uso desses quatro de ataque, porque ele tá pagando por isso e por isso vale a pena. Então, uhum. mas, mas, mas o que eu quero dizer é que existe um custo de oportunidade ao tu ir atrás da, da Lambda com Palpatine em matchups contra Palpaces, né? Que é o seguinte, que é tu não tá matando os combatentes do squad adversário, né? E nesse caso, não. Tem o um apelo no sentido de que é, é mais ponto que tu vai estar tá fazendo e ela é uma, uma forte combatente. Então, tu vai dizer se ela realmente vai valer esse custo todo? Principalmente, vai ser o dado que a informação que a gente ainda não tem. Porque ela está custando 38 pontos. Então, ela vai ter que valer uma Whisper, ela vai ter que valer um Suntir, ela vai ter que valer um Ace inteiro. Ela não é exatamente só uma, uma peça baratinha de menos de um terço do time, como é a Lambda. Ela tem quatro dados de ataque, ela precisa fazer esses dados funcionarem. E o Dial vai ter que permitir isso. Se o Dial não permitir isso, vai ficar complicado usar essa nave. 
Ótimo ponto. Tem um debate que a gente nunca fez ele muito prolongadamente aqui, que é Power Aces ou Triple Aces? Esse, esse arquétipo que é tão forte no, no meta atual, existe esse debate. Afinal de contas, quando eles se enfrentam, a tendência é que o Triple Aces se dê melhor. A gente tem três forças ofensivas, três forças móveis, Uh, apesar de não ter o, o Palpatine defensivo, ele acaba compensando. Claro que, não sei, o que, que vocês acham no matchup quando o Triple Aces estão enfrentando outras coisas? Ele, ele se mostra tão forte quanto o Palpaces? Uh, não contra coisas que, que, em geral, estão pensadas para derrotar Palpaces. Ao meu ver. As, as, defenders, as defenders são um mundo à parte, não, não estou incluindo elas no, 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 no na categoria no ace. ace, né? Eu acho que elas têm. Porque elas, elas conseguem sobreviver tranquilamente. Três defenders é muito, é muito forte, tem suas outras particularidades, então. Né? Mas acho que aces mais frágeis, no, no estado do meta atual, né? isso é sempre bom lembrar, uh, não tem mais dificuldade. Do que, sem o, do que sem o Palpatine. Tá. Essa análise que a gente fez agora do, do Starkiller Base com em 38 pontos para saber se ele é ou não é melhor que um Ace, tá em 95 pontos. Com o, o Inquisitor de 31 e o Omega Leader de 26. E o Starkiller é. de 38. Ou seja, sobra ainda alguma coisinha para tornar cortou mudar um dos outros aces ou, ou botar um sistema né já que tem quatro pontos e talvez não tenha muita ação porque não target lock e ficar em 97 um prockets né um prockets um engine upgrade é. porque o, a gente já viu que a yv se beneficia muito bem de, de boost então vai que o star killer quer boostar na prática eu acho que o omega leader com por 26 pontos junto com o star killer base de palpatine Sobram 36 pontos, ainda cabem quase todos os ex tradicionais. Uhum. Então cabe um completo por 99 pontos no total da lista. Cabe um Vader, dando ou 98 pontos ele no PS10, ou 99 pontos ele no PS11. Então tem variação, tem bastante opções aí de use o ex que você preferir. O Omega Lidia gosta de voar com o Vessel também, cabe o Vessel também nessa lista. Então tem espaço para brincar com o arquétipo de Palp Aces, com, se eu quiser usar uma nave que bate um pouco mais do que a Lambda, e que, pelo visto, pelo pouco que a gente viu no Dial, que é o 2 Bank Verde, ela anda um pouco mais rápido que a Lambda. Com então, certeza. Eu acho que ela vai ter Hard Turn uh, branco, eu chuto. O que já Exatamente. faz uma baita diferença. E, e eu vou chamar a atenção para a vantagem de voar ela com Aces, né? e daí agora eu estou incluindo o Defenders, né? o Vessery, a, a, o, o Marek, que não estressam. Né? A ação de Coordinate é muito boa com Aces que não estressam. Então, um, um Omega Leader, por exemplo, que pode fazer um Barrel Roll antes da sua ativação, ou, ou o próprio Vessery, enfim, né? então tu, tu Tu tira, por exemplo, um blocker da jogada. Vem um bloqueador para tentar bloquear teu ace e um barrel roll antes da, da ativação tira ele do, do bloque. Uh... Ou tu aceita o bloque, mas com um token. 
ou com Assento Block com Token, mas é que provavelmente se está movendo no PS2, tu ainda não vai ter visto os blocos também. Uhum. Mas pelo menos tu tira porque o teu oponente planejou uma manobra de bloco para tua posição antiga, né? Então, uh, ou, ou simplesmente aumenta a efetividade de combate. O cara, tu pega alguma ação de combate, um evade, um, um, um target lock, um foco. Então, uh, eu acho muito, muito legal essa, essa ação de, de coordinate, então, com, com, as, com as defenders que não estressam, né, as defenders de Duke, o Omega Leader e assim por diante. Eu acho muito legal isso. O Omega Leader, em particular, ele tem aquela dificuldade no início do round, assim como, como o Vader, que eles ainda não estão com o combo deles prontos. Né? Tipo, o Omega Leader, ele gosta de fazer, logo no início do combate, o Evade Token. Depois ele chega na, na, no alcance de tiro, ele faz a mira dele. Ele gostaria de estar com o foco ali. Nesse momento, uhum. ele ainda não tem o foco dele. Uhum. E aí, Exatamente. essa pode ser uma hora que a Killer Base não entra no combate, passa o foco pro Mega Leader, ele depois vai avançar, fazer a mira dele, ele vem cheinho pro combate, do jeito que ele gosta de jogar sempre. Ou, ou o Starkiller aceita que, bom, vai ser só quatro dados sem modificador. Mais o Palpatine. Mais o Palpatine. E, e cabe um FCS aí, cara. O FCS em quatro dados. Isso, mas né? o Target Lock só vai entrar no segundo turno. Claro. É. Uh, eu só quero fazer um porém essa história de aces que não estressam. Porque é meio clássico em naves que tem a habilidade de fazer uma ação pré-movimento, pensar num PTL, né? se a gente pensar uh, uh, na Sabine ou, enfim, uh, a Aggressors com Advanced Sensors, que vai querer fazer uma ação, aí PTL para fazer mais uma ação, e daí faz uma manobra verde e já limpa esse estresse e entra na, no combate sem estresse. Então, é, é, esse mecanismo é viável com todos os aces que se beneficiam de PTL. Tu pode ter um Suntir que tá ali sem tokens, ele recebe um token, ele estressa para ganhar mais tokens, né? Vai sair, pode ficar com todo o turtle e ainda vai se mexer e ainda pode fazer mais uma ação e vai terminar sem estresse. Que é interessante porque, porque enfim, o, o meta tem se punido estresse de alguma forma com um Black Market Slicer Tools, hum. o Cargo Shoot, enfim. É, exceto que eu acho que, que trava pra caramba esses Arc Dodgers, porque é range 1 e 2, né? Então eu acho que não é tão um, fluido, não o é aspecto, tão fluido. O é. aspecto que o, o Starkiller é, um, é uma baleia tentando e atrás dos seus Sim, porque no turno, que, no turno que tu não chegou, que, que tu não fez isso pro Suntir, sabe? No turno que tu bampou a Shuttle, passou por cima do asteroide e tal, o Suntir vai ter que estressar. E daí, a, depois que ele tá com o primeiro estresse... Ele nunca mais vai receber Ele nunca mais vai, vai, vai ficar sem estresse. Né? É, são, quem joga de Suntir é. sabe, é raríssimo o turno que tu pode não fazer a segunda ação. Em geral, o Suntir precisa daquela simulação. E, então, só se né, ele dá aquela volta, sai do combate e, e, e salva. Sendo, é, sendo que a ação errado. que ele recebe na ativação do Starkiller é uma ação que não tem as informações dos movimentos pós, Exato. porque ele está ele agindo em PS2, o Starkiller está dando ação, mas o Suntir ainda não vai poder se reposicionar ou escolher uma ação que... Exatamente. Que, que seja mais otimizada, considerando para onde o adversário foi. 
Isso aí. Mais alguma observação sobre o genérico, Vato? Não, acho que ele tem bastante de acrescentar. Ah, sim, tem uma... Uh, a gente pode falar, então, do, do tech que vem, porque eu acho que esse tech uhum. ele faz diferença no genérico. Manda ver. Tem a descrição dele aí? É, qual, se qual chama é Hyperwave Com Scanner. É um tech de um, custo 1, que diz o seguinte. No início do uh, colocar forças... Como é que é? Place forces em... No início da etapa que tu bota as navinhas na mesa. Bota as navinhas na mesa. Você pode escolher tratar o seu, a sua perícia de piloto como 0, 6 ou 12 até o fim dessa etapa. Durante o setup, depois que uma, uma outra nave amiga for colocada em range 1 ou 2, você pode uh, designar um foco ou um evade para ela. Então parte muito legal disso é que nessa mesma lista, né, colocando o Omega Leader junto com a Upson Class Shuttle, você pode colocar o Hyperwave com o Scanner para, primeiro, colocar a sua nave lá no PS6, se você quiser, ou no 12, mas é interessante ela entrar no 6, porque depois que o Omega Leader entrar em jogo, já entra com o Invade. Então, isso não só deu opção para você observar onde a a Shuttle precisa entrar, o que é algo que a Lambda não tinha, ela sempre é a primeira entrando no combate como ainda fortaleceu o seu ex que está do lado então é um upgrade de um ponto que vai valer muito nesse genérico eu, eu acho para mim vale mais a pena como reposicionamento como a, né, essa coisa de posicionamento do que pelo evade, porque Isso. o evade no, no, no primeiro movimento em que ainda não tem combate o Omega Leader em geral já conseguia. É, nesse exemplo do Omega Leader. Depois a gente vai entrar no, nos combos que esse, essa expansão permite, que é ter combate garantido no primeiro turno. Mas aguardem, é, aguardem. É, pode ser, pode ser. Em, uh... em situações que você tem um PS2 ali, né? por exemplo, jogando contra um BBBZ, que agora tá voltando pro meta, né? com força total, você pode jogar no 6, não tem problema nenhum. E aí já vai botar o Omega Leader forte no primeiro round. Sem preocupação nenhuma. Só Ou em situação que você esteja jogando contra o Han novo, né? O Han que pode se colocar em qualquer lugar, tá com o todo. É, então. então Passa manobra. E isso são todas as naves que são colocadas, né? Uhum. De um ou dois Sim. de ti. Ou seja, não é só a primeira. É qualquer. É qualquer se tu pode colocar um mini swarm na frente dessa, desse troço aí. Todos, todos vão receber um foco no evento. Lembrando, só para caso não tenha ficado claro, esse PS que a gente escolhe, 0, 6 ou 12, ele só é referente na etapa de colocar as navinhas na mesa. Exato. No decorrer do jogo, a, o, o PS da nave em que ela está segue sendo o mesmo. Né? E, e esse é mais um exemplo, assim como a habilidade do Han novo, de um one-off. Né? Aquelas habilidades que vale uma vez no início do jogo e pronto, não tem mais nenhum efeito para o resto do jogo. Quem nunca montou um time com Paul Dameron que sobrava ponto, e aí o tech, tu olhava para aqueles techs, bom, isso não é na época que não tinha muitos techs, né? Mas agora já tem um poucos mais. Mas assim, por um ponto, tu pode botar o Paul depois de todo mundo, mesmo, independentemente de qual é o ace adversário. Ou enfim, ou qualquer nave que tenha tech. Essa carta não é só pro Império. É, e... e... É, tem, tem, um, tem um como engraçado também com o, qualquer nave que tenha Conjulei, né? Porque... Você tinha antigamente a necessidade de ter alguma coisa que produzisse Vade para poder usar Conjure e Juke em outras naves. 
E agora qualquer nave que tenha congelei e um amiguinho tenha o Hyperbrave com, com Scanner, ela vai poder entrar em jogo depois do amiguinho, receber um IV de pronto. A partir de agora é só não gastar nunca mais e você vai ter jogo pro resto do jogo. Sim, e só gasta no kill shot, como se fosse um integrated astromech, alguma coisa assim. Uhum. É, no, no turno que tu precisa, tu gasta. Mas... Pagou 3 pontos pra ter uma vida. É. <risos> é. Além do Juke. É, então é. Tá, tá caro, né? Mas, mas assim, vai ter vai ser time, certamente, que vão fazer isso funcionar. Mas assim, então. Eu, vamos pro primeiro piloto, já que eu, ele comba com essa carta? Uhum. Lieutenant Dormitz. O Dormitz custa 31 pontos, ele tem PS3. Ou seja, um ponto a mais do que o genérico, né? Ele não tem EPT, só o Kylo vai ter EPT nessa expansão. Então o Dormitz faz o seguinte. During setup, durante o setup, Naves inimigas podem ser colocadas em... Naves qual... amigas. Desculpa. Naves amigas, aliadas, podem ser colocadas em qualquer área do mapa, desde que esteja em range 1 ou 2 de você, você sendo o Lieutenant Dormitz. Então, tu bota o Dormitz no máximo para frente ali do range 1, e depois as naves podem entrar até range 2 de ti. Exato, ou seja, esse at range 1 and 2 significa que tem que ser só uma pontinha dentro do range 2. O resto da base pode estar ainda mais adiante. Então, se a gente lembrar que range 2 é o equivalente a 5 bases pequenas, é como se a tua nave já tivesse andado um reto 4. É, ela, ela, vai tá, ela pode estar tá a range 3 da borda, uhum. porque é range 1 da base do Lieutenant Torments mais um range 2 inteiro. Então é muito na frente. Tá, e agora... daí agora aquela questão que tu falou, né? Exato. Eu vou fazer uma parte chata de matemática agora, que é a, a famosa regra dos 11, que eu adoro ficar citando. Pra quem não lembra, então, como cada base pequena é reto 1, se você calcular que você andou o equivalente a um número de bases mais o que o seu oponente andou, o equivalente de bases, tu soma as bases, eu andei reto 5, ele andou reto 5, ah, isso já dá uh, 12 para cada lado, então já estamos em combate no primeiro round, porque a regra dos 11 é, a partir de 11, que os dois andaram, frente um para o outro, já vai ter combate. Em geral, isso acontece no round 2, mas em alguns casos muito excepcionais, como vai ser esse agora, pode acontecer no primeiro combate. Por quê? Se tu tem uma TIE Fighter, tu anda reto 5. Se tu andou reto 5 e tu já tava a reto 5 do início, tu andou reto 10. Tu tá, tu tá em range 1 de qualquer coisa. E o teu inimigo obrigatoriamente no mínimo anda 1, então tu garante que range 3 se ele for o mais lerdo possível. E se tu for um pouco mais rápido, se ele pequena. for um pouco mais rápido, é, se for base pequena. Se for base grande, então vai mais rápido ainda. Então as chances de tu ter range 2 é muito grande. Ter range 1 é possível também. Com um token, se o Lieutenant Thomas optou pelo Hyperwave Scanners e mais ação dois mais, tokens. mais ação da nave dois tokens potencialmente uhum. o que <risos> alô Crack Swarm alguém uh, tipo <risos> sendo que o Dormitz tem o coordinate então essa nave pode ter recebido um foco né vamos pensar sei lá uns Delta Squadrons com uh, com o título do X7 só por eles terem andado rápido, eles ganharam um evade. 
só por ele, eles optaram por fazer um foco e o Dormitz ainda chegou para dar um target lock para eles. É muita coisa. Claro que essa né, tu vai ter mais duas naves. <risos> no caso de Defenders, quando com essa aqui, mas cara, é muito é muito muita coisa. Vai longe, né? O o que realmente incomoda é isso, né? É um, um avançar muito rápido logo de cara, assim. E se você colocar é. naves com Retrave com o Scanner também, então suas três, quatro naves, todas vão vir no PS12. E todas elas vão poder fazer um Joss frontal tão rápido. Uhum. É bem bizarro. É tu bem diferente. Tu pensou em quem tá é full? Quem que... Ah. Que o primeiro tech? teste que eu montei foi. O primeiro teste que eu montei foi com a Star First Order mesmo. Tem também a Star SF agora, né? Então dá pra botar ali duas Star SF, Backdraft e Quick Draw. E o Quick Draw vai ser muito engraçado, né? Porque ele já vai fazer também dois ataques logo no início, então. Vai <risos> ser é uma situação bem esquisita. O cara tomando um double tap no range 1 no primeiro round. Oh. <risos> Ai, porque... como relay, cara! Quick um Draw Relay Duke. Ui. <risos> Caraca. junto com o com Apple com o Scanner, já ganha o Evade. E começa a bater Mas aí, como é que ela toma dano? Como é que ele toma dano? Só vai optar por, pelo ataque, isso. Quando ele for alvo. Não. Isso. Como assim? Ele, ele toma dano como sempre tomou. Ah, e o Electronic Baffle no... Ah, tá. Pode ser no, no, no ou FCS ou Electronic Baffle, mas assim... Uh, ele se torna um dengarzinho, né? De 30 e tipo, pouquinhos pontos. Vem, me ataca que eu te ataco de volta com o Duke e, e o caramba, cara. Uh... É, vai potencializar ele, principalmente porque o Evade vai ajudar ele a não perder todo o shield de uma vez. Uhum. Não, porque, bom, não. Ele, não, ele não quer gastar esse, esse Evade, né? É, sim, mas ele é PS9, né? Se ele... Se puder usar isso pra proteger um segundo tiro, ele vai usar. É um segundo tiro vale mais do que um Evade Token. Mas aí vale a pena botar Duke nele? Tem que pensar. É, essas, essas são as questões. E esse que é o problema, assim, né? Do, desses aces de, de Duke. Uh, que não tem uma forma própria de conseguir um Evade. Uhum. Mas eu achei interessante a ideia de botar umas, umas TSFs. Independentemente da construção, elas vão vir com o foco ali da, da Y, então isso já é interessante. E avançar loucamente já lá no primeiro round. Mas, São naves bem ativas, né? Na hipótese de CEF, é. a gente tá falando de naves mais carinhas, né? Ou seja, é. ela, é. Não, não estamos falando de... é, já tá competindo com esse no valor. É, é, um, é um ace, assim, mas, mas né, com todas as suas vantagens e, e particularidades de não ser um ex que estressa, etc. Eu pessoalmente acho muito broxante quando chega nesse momento da reflexão do time que tu acabou de montar. Tu tá querendo fazer uma coisa que sai da, da, casa, da casa, assim, mais criativa, tentar botar esse cara com esse, daí tu lembra que tem uma outra nave que é ultra mega consolidada e que tá sempre nos tops dos mundiais e que ela custa só isso. Né? Um Inquisitor custa só 31, um Sunfri custa só 35, e tu tá brincando ali com o Major Rhymer que já tá em 39. <risos> é, 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 por isso que eu, é, é por isso que eu acho difícil abandonar o Sunfield. 
Mas, é, mas é, tem, que ter, tem que ter essa noção também, que eles cumprem papéis completamente distintos. Né? Uhum. E, e, e o Dormant, né, tal qual o Han, vem para quebrar um princípio básico do jogo. Isso é muito legal. É muito legal porque assim, tá, também não tá deturpando todo o negócio, mas hum, tem um ar de novidade. É, é diferente, é diferente tu jogar com uma nave que começa no range 3. É. Uh, swarms, eu acho que mini swarms se, se beneficia muito disso, né? Uh, e se, se o dial da, da shuttle for bom mesmo... Daí tu tem um... Né? Quem é que nunca brincou lá na Wave, Wave 2, Wave 3 de Mini Swarm e Fire Spray? Sabe? <risos> e e é, meio, é meio esse princípio, assim. Com, com todos os novos brinquedinhos que tem agora na... na, na pra, gente, pra gente aplicar uhum. aí. E é um ponto a mais que o genérico. Um ponto pra ter o benefício de começar bem mais pra frente. Todo mundo. Essa habilidade com certeza vale. Vale, não. Nem seja um Suntir, um já começando mais pra frente nos asteroides, já vale a pena. Mas é isso, é, vai ser uma nave difícil de explorar, né? bem diferente. Provavelmente já vale o custo só pelo fato de custar um ponto a mais. I'm solo. I'm Captain of the Millennium Falcon. A skill do Mage Strident é a seguinte. Considerando ações e também considerando cartas de upgrade, você pode considerar naves aliadas que estão em range 2 ou 3 como se elas estivessem em range 1. Um, né? Ou seja, é comum que determinados funcionamentos exigem naves perto e essa vai fazer com que as naves não precisem estar necessariamente perto. Por exemplo, Systems Officer, o tripulante que vem lá nos Veterans, que dava um target lock para alguém enquanto andava uma manobra verde Desde que esse alguém estivesse em range 1, agora ele está dando target lock para range 2 ou 3. Fleet Officer, que tu tomava uns stress para dar dois focos, um foco para cada amigo em range 1, agora tu pode dar em range 2 ou 3. A própria ação coordinate da, da, da Shuttle pode ser dar uma ação em range 2, 2 já, né? já, já podia, em range 3. Né? E vamos para o, as duas novas cartas que vêm nessa expansão e que já se beneficiam disso. Vou começar pelo Operation Specialist, que custa... O, o, o Hyperwave Com Scanner, ah, que sim. a gente falou, é. já, já se beneficia. Então as, naves, uh, então as naves que são posicionadas em até range 3 de, dessa nave já se, uhum. se beneficiam daquela, daquele foco ou evade. Se ele estiver no centro, né, vai, vai pegar, não interessa, não está nave, praticamente já vai pegar. E o Operation Specialist é o tripulante novo, que custa 3 pontos, ele é limitado, então você pode ter um por nave, mas pode ter vários no time, que faz o seguinte, após uma nave aliada em range 1 ou 2 ou 3, se estiver no Strider, realizar um ataque que não acertou, essa nave pode receber um foco, um token de foco, um, Aliás, desculpa, vou, vou ter que repetir aqui porque ficou confuso. Depois que alguém errar e esse alguém tiver em range 1 ou 2, você pode dar um token de foco para uma nave aliada em range 1, 2 ou 3 do atacante. Então não precisa ser necessariamente quem errou. 
Então é, é assim, é distribuir foco e pode ser múltiplas vezes por turno desde que tu erre. Né? Então é interessante para naves que tem snapshot, porque snapshot costuma errar e daí tá todo mundo ganhando um foco depois de fazer snapshot. Gente, que carta bizarra. Ela é bizarra uhum. porque ela é meio cara e ela tem um funcionamento de errar, que em geral tu não quer, mas daí tu vai começar a explorar quando que errar vale a pena e é benéfico. Uh, mais ou menos, três pontos é o, é o valor padrão de ação. De uma ação, né? Recon Specialist que dá um foco a mais é três pontos, Push the Limit que dá uma, uma ação a mais, ao custo de estresse, ok, mas é que tu pode escolher a ação é três pontos, então é bem. é um custo bem padrão, né? Uhum. O esquisito é que ela ativa várias vezes, né? Então, se você tem um Shirano PS10, Operation Specialist, e ele tem Vader, ele gosta de errar, quer esforçar para errar, e ganha, você vai ativar, atacar duas vezes, então, causar os seus danos do Vader, fazer aquela brincadeira que o Shirano gosta de fazer, e cada vez que ele errar, vai passar um foco pro Whisper. É, ou para ele mesmo, se ele tá longe. É, ou para ele mesmo pro segundo ataque. É. Pode é. gastar o foco no primeiro ataque, ganhar um foco de novo. Tu pode errar um tiro com uma nave ruim e daí dar um foco pra uma nave boa, que vai dar um super ataque. Né? Uhum. De... E o Operation Specialist nem precisa estar na nave que vai errar, né? Pode ter uma TIE Fighter. Isso, eu, isso aqui é bizarro. É a primeira, é a primeira nave, de, a primeira carta de upgrade que potencialmente tem potencial pra, pra afetar três naves diferentes. Uhum. Aliás, do tipo, essa aqui fez uma coisa, eu tô com a carta e aquela outra ali ganha o foco. Que carta bizarra, cara. Uhum. E a gente já viu coisas parecidas, né? Fala, Vato. Provavelmente vai aparecer um combo esquisito com isso, porque a mecânica é muito diferente. Uhum. Ah, eu já tô pensando que essa carta no, nos rebeldes. Tu já deve ter pensado aí, né, Vato? Tu que pensas como os rebeldes, mas assim, com Dianors, com, com, com Ray, com caramba, tem muita coisa que dá pra fazer com essa carta. Uhum. Eu juro que eu tava achando que essa carta era imperial. Não, Não é. Ela, ela pode qualquer um, e daí tu olha, o pobre do Rex é só do, é dois pontos, é um ponto a menos, e faz muito menos. Só bufa o é seu verdade, próprio, né? ele só se bufa. E caso ele possa vir por, atacar... Ou por um ponto a mais, essa carta é no mínimo... Melhor. Igual ao Rex. No mínimo igual. Ela faz, no mínimo ela faz exatamente a mesma coisa. O Rex que a gente falou no episódio da Sabine Stein, que é o episódio 10, né? Uhum. Episódio 10, então quem... E nós três aqui ficamos tentando pensar num uso pro Rex e não conseguimos e tá aí, a carta que desbanca ele completamente faz um esforço e põe um... Eu vou aproveitar uma errata que a gente falou que o Rex era pior o Rex mais Gunner era pior do que Luke e só uma observação que não é bem assim porque o Luke só dá, só converte um foco num hit e se tu tem um foco que o Rex te deu com, ao atacar com Gunner tu vai converter todos, mas ok voltando ao Operation Specialist não, mas eu acho que a gente tinha noção só que <risos> enfim, é, enfim, é só uma observação. Um, que carta interessante e fica mais interessante ainda, talvez, no Strident, que vai estar, vai estar ativando isso até em naves em range 3 que estão errando tiros. Não, então, com o Mini Swarm, vejam só. Uh, tu vai ter uma galera atacando no mesmo PS, certo? 
digamos, hum. um mini swarm de cinco naves. Todo mundo fez evade. Daí a primeira ataca e, e, e as, todas as subsequências vão ganhando foco. Não, se bem que ela tem que errar o, o, o tiro, né? Mas, mas, mesmo assim, tu tem o potencial de, de passar um monte de foco, pra uhum. geral. É, pra funcionar, tu tem que ter alguém que vai conseguir dar um dano legal com vários tokens num PS um pouco mais baixo. Essa uhum. é a diferença, né? O, é. o, o ataque que vem depois vai ser o ataque que vai ser relevante no combate. É, 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 é. pra essa carta valer... Tu tem, que, tu tem que dar um uso pra esses tokens de foco. Que é. pode ser uma, tá, uma, uma Y Shuttle com 4 de ataque. Tá, calma aí, calma aí. Essa carta é limited, então só pode ter uma por nave, mas pode isso. ter várias juntinhas. Uhum. Então eu posso botar 4 HWCs com isso. Pode. E TLT? Cabe. Pode. Vou descontar o TLT. Pode. É isso, <risos> tá dando. No Arc Dodge, todo mundo vai ganhar foco. Os três ganham foco. Não fala nada de arco. Só que os dois ataques de TLT tem que errar. É, que é normal contra o Mas todas as minhas três, minhas quatro naves vão ganhar foco? Todas, porque cada uma vai passar para as outras. Uhum. Né? Uhum. Porque, ca, ca, né? Tu, tu tá arranjando de ti mesmo <risos> e cada, cada uma vai passar para as outras. Vai passar para si mesmo um foco, digamos. Então. A... Seguindo, né? Inclusive, tu pode, tu pode... Uma delas vai ter dois focos. E daí, seis ataques de TLT com... Digamos que elas fizeram foco... Que coisa. Como se fosse... <risos> tu pode dar foco pra uma nave com Dead Eye. Hum, pode dar foco pra uma nave com Dead Eye. Eu preciso que uma TIE Fighter erre um tiro. Pra todo mundo ganhar foco. Tu... Aliás, é um... É uma boa defesa contra Token Strippers. Uhum. Ou Tarek. Ou Tarek. Hot Jensen. Hotshot Cole. Hotshot Cole Pilot. Uh, Wes Jensen. E coisas assim. Uhum. Bueno, eu, eu tô curtindo muito essa carta conforme a gente tá, tá conversando sobre ela. Eu acho que tem um... Não é óbvio. Não é auto-include. Envolve um trabalho não só durante o squad building, mas tu tem que estar ativamente sabendo voar e otimizar os, os passos. E tem, e tem um custo, que é errar um ataque, né? Uhum. Ou seja, tu tem que conseguir absorver uh, na, no, no que tu tá produzindo durante o jogo, né? De, de, de tempo, digamos, digamos, errar um ataque. Uhum. Então que. Que bom, TLTs contra esses, enfim. Mas, por exemplo, quando tu tá enfrentando naves de baixa agilidade, é muito raro tu errar ataque. Ah, de TLT de vez em quando dá um erro. E todo mundo vai ganhar foco. Ups. É. Uhum. Tu pode até fazer um whiff forçado, sabe? Aquele, ah, apareceram dois focos no meu dado. Deixa, todo mundo vai ganhar foco. É, <risos> ou, ou a, a ARC 170 ou a TSF que estão com o título, mas vão optar por não usar o título e rolar um dado, só os dois dados de ataque mesmo. Nossa, com o Braylon. Já gosta de errar. Uhum. O, qual é o, ah, o crew do Braylon é o Gunner. É o Gunner, né? é. Daí, ah. daí o Operation é, mas... Specialist vai numa outra nave, vai na Ghost, que tá com o lado é. dele. É, ah. ou no, nos próprios HWK de TLT. <risos> o fato vai fazer Vamos as rocks. Verem mesmo, hein? 
é que essas, essas cartas, tipo a Sabine, é, Operation Specialist, que não precisam estar numa nave específica, basta elas estarem na, em jogo, a Ghost é uma baita carregadora dessas cartas, né? Uhum. A, 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 eu enfrentei no, no Mundial, né? Como vocês podem ter ouvido ou vão ouvir. <risos> uma Ghost com Sabine e tinha uma Miranda no time e a Sabine tava na Ghost e cara, pra eu parar de tomar um dano extra eu tinha que derrubar a Ghost inteira antes uhum. <risos> Toma, parar de é. tomar um dano extra de bomba, sabe então é, foi muito interessante é, um, é brilhante usar né? ok Ué, vamos pra próxima carta que, que, próxima é, que é bufada que, nossa é, essa pode ser considerada o upgrade dessa expansão porque todo mundo gosta de <risos> todo mundo gosta todo mundo tá falando do, do General Hux o, o ruivinho invocado do filme né, que a, alguns nomearam que a habilidade do General Hux como tripulante é tipo Fleet Officer depois de cheirar a cocaína né? porque basicamente <risos> o que, que faz o General Hux por 5 pontos tripulante um, ação imperial, apenas imperial né? ação 2 pontos Escolha até três naves aliadas em range 1 ou 2. Designe um token de foco para cada uma dessas naves. E ainda designe para uma delas a condição Devoção Fanática. Fanatical Devotion. Depois receba um stress. Então, obviamente, já está aí o paralelo com o Fleet Officer. Tu está ganhando um stress, tu está distribuindo foco, só que tu está dando para mais gente. Pode e... ser, inclusive, para ti mesmo. Pode né? ser, inclusive, para ti mesmo. E tu recebe o... Fanatical Devotion. O que que faz o Fanatical Devotion? É uma carta de condição, né? A, a gente falou dessas cartas de condição quando a gente fez a, o preview da Sabine Stein. Isso, é uma moda da Wave 10. Então, a Fanatical Devotion, a ti, você vai receber quando você utilizar o General Hux. E o que que ela faz com a nave que receber essa carta? Quando você estiver defendendo, você não pode gastar tokens de foco, defensivamente. Quando você estiver atacando, você pode gastar o token de foco para mudar todos os seus resultados de foco em acerto, mas daí tu separa o primeiro token de foco, o primeiro resultado de foco, o primeiro resultado de foco e esse resultado vai virar um hit que não pode ser cancelado por dados de defesa, embora o defensor possa cancelar críticos antes disso, né? como já viu em outros lugares. Durante a fase da End Phase, remova Fanatical Devotion. Então é uma carta que só vai durar um turno e vai fazer com que o teu ataque fique mais forte, mas tu não pode gastar focos defensivos. Né? Mas e, se torna meio que um Auto Blaster, né? Meio que um Auto Blaster, meio que um Tenam. Tenam faz o que tipo passar direto, então não interessa se o cara tem C3PO, se tem Token de Evade, se tem Papatini, esse hit vai passar. Cara, então, que absurdo é, 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 é muito forte comparado com o Fleet Officer, que é, que é só range 1, as range 1 ou 2, e é três naves, e tu pode passar pra qualquer uma dessas três, essa Fanatical Devotion, inclusive pra ti mesmo. Isso, tá. isso é importante, importante lembrar, né? Uhum. E, e essa é a primeira condição, só, só pra mais uma uhum. curiosidade, essa é a primeira condição de buff. De, que, que ajuda, né? As outras condições que já foram reveladas são de debuff, são para atrapalhar naves, né? 
Então tu, tu aplica na nave inimiga, essa tu vai aplicar numa nave aliada. Ah tá, ok. É... Nesse sentido. Tá, nesse sentido sim. Um... Lembrando que custa 5 pontos, ou seja, já descarta. E eu, eu presumo que esses 5 pontos tem muito a ver com a TIE Shuttle. Que seria é a, é a forma mais barata que o Império tem de botar a tripulante na mesa. E eles não queriam que fosse tão fácil assim, não queriam botar ele numa bomba. Além disso, ele tá dando um, um problema defensivo para quem receber Fanatical Devotion. Quando eu penso em problema defensivo, eu penso em naves que não se importam com defesa. Por exemplo, a Upsilon, a próprio o próprio batmóvel que só rola um dado mesmo, então azar, eu vou tomar, não vou converter, um, não vou gastar um foco para defesa ou uma decimator. Eu já ah, eu já a decimator realmente <risos> ataque 360, tu vai conseguir atacar. Foi. É bizarro, cara. Mas não tem como errar. Não e vai tem... pegar o bad matchup dela, que era a Dodgers de Alpatrosses e vai morrer. Exatamente. <risos> E Stealth Device, bye bye. Uh, mas eu, eu gosto também com, com algum tipo de mini swarm, cara. Uhum. Porque assim, tu, tu, algum tipo de mini swarm e alguma outra nave mais forte. Porque a nave que recebe Fanatical Devotion, tu te, o, o oponente tem que atacar ela, senão tu tá, tá passando de graça, digamos. Entende? Uhum. Tu não tá tendo nenhum custo. Fora o, fora o stress e o custo de ação do, do, da nave que tem o General Hux. Uh, né, aquela coisa o, a, a tua agilidade não interessa até tu estar sendo atacado, entende? então, se tu não ataca a nave que recebeu Fanatical Devotion tu não tá punindo o teu oponente por usar então apresenta um, um dilema pro teu oponente e, e a gente sabe o, o valor de dilemas na, nas tomadas de decisão num jogo como X-Wing é sempre, é sempre uma oportunidade que tu tem de desarmar uma, uma estratégia que o teu oponente está pensando e, e descobrir alguma brecha por onde, por onde começar a implementar as tuas plays. É, eu acho engraçado que ele transforma o seu Academy Pilot numa nave que mata só um tiro. <risos> <risos> então, aquele Academy Pilot de 12 pontos que vai atacar por último precisa ser o alvo principal do Dodge. É bem interessante. A carta é completamente falta aqui, é de baixo. Ele é quase um ampa porque o ampa dá embaixo do shield. É, né? é, é e, e precisa absurdo. de um crit, né? Ok. Uh, é. O Strident Mas faz o Hux ser mais eficaz, porque o Hux é range 1 e 2, o Strident faz com que ele, o Hux possa funcionar em range 3. O Strident com, com o Hux está custando 37. E, e bom, daí a gente tá falando de um, um time que joga em torno do, do Hux, né? Não vai ser, é, não vai ser é. coadjuvante. É, a gente, a gente tá, né? Essas discussões todas são na condição de o dial da, dessa Shuttle ser bom. E eu acho que vai ser. É? Eu acho que sim, cara. É. Senão, senão tu começa a, a empilhar muita, muito custo, muito... Muita condicionalidade a teu squad funcionar. 37 pontos é bastante coisa, né? É, a única informação que a gente tem desse dial é que o Bank 2 é verde. E eu tinha feito um raciocínio, eu tinha me achado muito inteligente por ele, eu tava me achando o máximo, porque eu falei assim, não existe nave com Bank 2 verde 
com hard 2 vermelho. Ou seja, se o bank 2 é verde, no mínimo o hard 2 vai ser branco. E o hard 2 branco já nos basta. Já basta Sim. um hard 2 branco. E daí eu, lembro, daí eu descobri que a Thai Bomber tem o bank 2 verde e o hard 2 vermelho. E minha teoria foi pro espaço. Pro espaço, ela foi. <risos> Então, esquece isso. Assim. É, é, seria bonito se fosse verdade, não é. Embora eu ainda acho que essa nave vai ter um Rádio 2 branco. Uh, o, o desejo dos jogadores imperiais, né? Jeová está nos escutando aqui. Um, é que tivesse um K-Turn, mas daí ela ia ser monstruosamente Nossa. absurda. Ia ser uma Grasser on steroids com tripulante e... Palpatine, não sei o que, daí, bom... HLC embutido, não, anyone? Não, não, não vamos pensar nisso, né? Mas... Mas que ela vai se mexer melhor, eu acho que sim. Até pra justificar esse custo, né? Ah, eu, 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 eu sou a favor da, da ideia do K-Turn, desde que fosse um K-Turn ruim. Tipo, K-Turn de 2, sei lá, um K-Turn que atrapalhasse ela. Aí eu acharia aceitável. Ela já é desajeitada, né? Se ela um K-Turn de 2, ela não vai conseguir virar... A não ser que ela tenha passado já pelo combate. Porque a, a U-Wing dos Rebeldes veio com o Keitan Zero. Ainda não tivemos o preview dela, mas já sabemos isso, né? É. Mas foi uma coisa importante que eu acho que a gente acabou pulando, né? Foi a comparação do HLC. Com uh -huh. a Lambda Shadow. Que o Base Pilot tá 30 pontos e uma Lambda Quest Shadow de HLC fica em 20, 28. 28, 28. Bom, 28. E esse cara tá vindo com dois pontos de vida a mais e mais uns votos interessantes a mais. Então, tá valendo a pena essa, essa nave, sim. Apesar de, dessa construção não ser muito utilizada, né? Ela já foi muito utilizada antigamente. Já. Uhum. Né? Ela ainda foi lançada. Verdade. Então, ela pode, pode ver jogo, sim. Pode ser que tenha gente aparecendo aí com três dessa nave. Só pela quantidade absurda de 4 dados de ataque que ela tem e FCS. E, e é importante lembrar que um dos princípios do X-Wing é que não necessariamente a gente se importa tanto com média, uh, mas sim máximo. Quando a gente está falando de passar dano, não interessa se empatar na média não é muito interessante para ti. O, o, o round que faz diferença é aquele round que passou 2, passou 1, um, passou um crit, passou 3 de dano numa nave além da defesa dela. E quanto mais dados vermelhos tu tá empilhando para capacitar isso, maior é a tua potencialidade. Não vai ser tão frequente, necessariamente, com modificadores, óbvio, fica mais frequente, mas é muito útil e é por isso que tem que ser caro. E lembrando que comparando a Upsilon com a Shuttle que tem, com a Lambda que tem HLC, a Lambda nunca vai jogar 5 dados, mas esta maldito, esse maldito matibóvel em Renjun rola 5 dados. 5 dados que mira. pode ter vários outros buffs de outras cartas, como o Hux, enfim, Palpatine, mas um, é, é, dados a mais é muito bom. É, só para exemplificar, o, não, ou para explicar melhor esse, esse teu argumento, digamos uma TIE Fighter que tem a, a capacidade de maximizar sempre seus dados de ataque. Ela vai rolar dois hits ou crit sempre. Ela tem exatamente a mesma média que uma shuttle sem dados modificados de ataque, que é, que é dois de dano. No entanto, a shuttle, naquele turno que ela maximizar os quatro, né, ela vai 
ela vai causar muito mais dano. Uhum. Ela vai causar muito, é. vai ter um impacto muito maior. Então é isso. É, é, é na, no pico de variação, de variança, que, que tem o, o potencial dessa nave. É por isso que a Ray se destaca muito entre as outras Falcons, porque quando a Ray com Finn dá mais um de né? Óbvio que não precisa ser só a Ray, mas ela re, comba rerola e tal. Mas assim, a Ray ela tem mais ataque, e com mais ataque a Falcon passa a ser uma opção. Bueno, só pra terminar, tem mais uma, uma carta nova que é bufada pelo, pelo Strident, Strident que, que é mais um tech, que se chama... Targeting Synchronizer. Três pontos, é um tech que né, pode ir pra qualquer facção. Faz o seguinte, quando uma nave aliada em range 1 ou 2 estiver atacando uma nave que você tem um target lock, você, aquele que está com o targeting apredeado. Esta nave, uma nave, a nave aliada recebe o seguinte, transforma o ataque target lock, aquilo que diz ataque target lock, né, de armas secundárias, em simplesmente ataque. Ou seja, se, um, se o jogo te obrigaria a gastar o target lock, você pode gastar o Target Lock nesse lugar. Então, Vato, por favor, explique isso melhor do que eu, porque eu não consigo, é muita letra nessa carta. <risos> tá, é, se você tivesse que ter um Target Lock para ativar alguma arma, que é o caso, por exemplo, dos Home Missiles, você só precisa ter o, o, o Target Lock, você já poderia disparar. Na verdade, todos os mísseis que usam Target Lock. Mas a segunda parte da carta diz que se você tiver que descartar como parte do custo de ativação, você pode descartar o target lock da nave que tem esse upgrade. Então isso é muito bom com naves que tem FCS, né, o Fire Control System. Claro, vão disparar o, o ataque delas, vão ganhar mira depois. E aí o seu aliado que queria usar um torpedo vai poder, primeiro, disparar o torpedo mesmo sem ter mira, porque a carta permite isso na primeira parte. E, segundo... Vai poder usar a mira desse cara que acabou de ganhar a mira para descartar e soltar o próprio torpedo. Então é uma carta excelente para qualquer facção que queira usar seus próprios torpedos em naves que não tem como fazer duas ações no mesmo round. Lembrando que esse upgrade pode ir numa TFO baratinha que acompanha uhum. um, um Swarm de Bombers, por exemplo. Não sei se, não sei se é bom, mas pode. Né? É possível. É, é... E aí, se forem home missiles, por exemplo, todas as bombers vão disparar usando esse mesmo, essa mesma mira que a primeira TFO pegou. Os caras não descartam a mira. Elas vão usar o foco delas com guidance chips, e aí, para modificar os dados, e como já existe uma nave com a mira e esse upgrade, todas as naves vão, vão trocar o cabeçalho para só ataque, sem precisar usar a mira. E todas elas vão ter foco e guidance chips para modificar os dados. Eu confesso que eu fico surpreso com essa carta. Porque eu achei que o jogo, os organizadores do jogo, estavam indo numa direção de querer dar uma freada nessa história de, de mísseis e torpedos. Que o negócio ficou meio exagerado ali no Wave 8, com guidance chips, com Dead Eye tava tudo muito forte, então vamos dar uma acalmada. Tá, eu, eu sei que as, as scouts são diferenciadas, porque elas têm um custo de, de eficiência absurdo, elas podem ser customizadas, mas assim, 
isso aqui tá dizendo que fique com medo de torpedos. Ainda mais torpedos <risos> que podem vir no, range, no primeiro round. A gente já pensando Puts, no, no Dormits, né? Putz, cara, você... Nossa. Então, calma aí, aquela lista antiga... Ah, não, ele não tem o... Ufa, a Miss Hunter não tem, não tem o, o upgrade de tech. Senão ela ia disparar esse negócio. Ela ia vou fazer voltar o scout. Mas não, não tem upgrade de tech. Mas, sim, a gente tem que se preocupar com, com esse tipo de coisa, sim. Pode ser que qualquer coisa com FCS e tech acorde monstros de torpedeiros de novo. É, mas de qualquer forma não resolve muito o problema do, do PS, né? Pra torpedeira. Ou, ou tu vai ter que botar esse tech numa, numa nave que mova bem depois e, e tu já, já tem menos opções. E tu tá deixando aquela nave muito mais cara. Não, porque antes o pessoal já tinha a lista do dos Ucos e PS9 com dois, dois scouts, né? mas os Ucos não conseguem carregar o o Tech Upgrade. Isso. Mas ele tem FPS, então ele poderia usar essa carta para os scouts dispararem, mas como ele não tem o Tech, beleza, tudo bem. Desde que não exista nenhuma outra carta aqui, nenhuma outra nave que tenha esses dois upgrades juntos. Bom, tem a SF. É, mas aí já é em outro, outra facção que não tem a resistência dos scouts. Então as bombers, elas continuam muito Sim. boas, Sim. mas elas morrem. Elas morrem bem mais fácil, elas não pegam arco fácil, elas não tem Keitern branco, né? no caso segue nos brancos de calcinha. Então, a, a própria existência da, do, do... esqueci o nome do genérico PS5 da bomba. É, Gamma Veterans. Gamma Squadron Veterans, é. Os, os gamas eles já fazem ainda o que os scouts faziam na parte de ataque. Sim. Mas como eles estão bem, bem piores em questão de nave mesmo, morrem. Morrem, às vezes, até sem atirar. E no fim de jogo, o fim de jogo deles não é tão bom quanto os scouts. Não conseguem ficar bloqueando e atirando no range 1 com três dados. Com certeza. Então, é, então isso já balanceou eles, por si só. Enquanto a FFG continuar indo nessa direção de que pode existir torpedeiros, mas eles não podem ser tão absurdos assim, eles têm que ter uma fragilidade, eles têm que ter um dial um pouquinho duro, ou eles têm que tomar um susto e morrer, que é o caso da Ewing, por exemplo, que é excelente torpedeira, mas ela toma um susto e morre. Bom, cara, Ai, não sei, se, não sei se, é te, se te alivia, mas a PS7 da Quad Jumper, que a gente, assim que sair o preview, a gente vai gravar um episódio falando, tem tech e tem EPT, então pode chegar no PS9. Uhum. Não, não tem FCS, mas ela pode. Ela pode adquirir o Target Lock no PS9. E daí a gente tem as Scouts. De novo. As Se ela não morrer, né? Porque ela pode morrer entre o PS9 e o 3. É verdade. Ah, tem 5 de casco. É. Enquanto for desse jeito, né, a coisa não ser um combo garantido 100% do tempo, ok. Porque aí ela só é agressiva naquele, naquelas condições, beleza, você vai jogar contra isso no seu voo. Aí fica divertido. Se for garantido 100% do tempo, como era no scout, tinha um scout vivo, ele continuava disparando. Aí é esquisito. Isso aí. Bom, já falamos então 
dos techs, né? Do Targeting Synchronizer e do Hyperwave Com Scanner. Já falamos dos dois tripulantes, o Hux e o Operation Specialist, que são bufados pela habilidade do Trident. Mas sobram três cartas ainda nessa expansão. Sem considerar as que a gente já conhece, né? Não tô nem considerando o, o Ion Projector que vem. Um, que é o seguinte, todas elas começam com Kylo. Kylo quem? <risos> Kylo Ren. Ou Ren. O Kylo Ren... O Vato riu com essa, tô ouvindo. <risos> Kylo quem? Muito ah. boa. Ah, eu aprendi contigo, Vato. <risos> Kylo Ren. A primeira vez que você for acertado, a cada round, designe I'll show you the dark side para o atacante. O então, que é o I'll show you the dark side? Atacou o Kylo, tu vai tomar I'll show you the dark side. A não ser que tu erre o ataque. É, o ataque tem que acertar. Precisamente. Mas né, tá, tá difícil, né, com, com um de defesa. Um o I'll Show You the Dark Side é uma condição que já tinha aparecido lá no. no quando anunciaram a Wave, né? E diz o seguinte: quando essa carta for designada, se ela já não estava em jogo, o jogador que a designou procura no baralho de dano por uma carta com, com, do tipo piloto, uma carta de dano crítico, né? E ele pode colocá-la de virada para cima sobre essa carta, a carta da condição ao show the dark side. Em seguida, embaralha o deck. Quando a nave aqui ao show the dark side está designada sofrer dano crítico durante um ataque, você vai ser, ela vai receber essa carta que está virada para cima ao invés de sofrer aquele dano crítico. Quando não houver mais carta, sobre, carta de dano sobre essa condição, remova do jogo. Ou seja, o, o dono da condição, o dono do Kylo Ren, vai escolher uma carta do tipo piloto, do baralho de dano do seu oponente, e, vai, e ela vai ficar ali esperando. Uhum. A primeira vez que uma carta que, que tomou o Show You do Dark Side sofrer dano crítico, ela vai... Ao invés de sofrer o, dano, o, sofrer o dano, receber essa carta que estava designada, ignorando escudo, o que for. Isso é muito importante. Exato. Então, sofrer o crítico, nesse caso, significa assim, eu tenho um crítico, esse crítico você não defendeu, ele, você foi acertado por esse crítico. Não interessa se você tem escudo, se você vai receber este crítico. Quais são os críticos de piloto que podem ser escolhidos? Tem Blinded Pilot, que é o piloto cegado, é que não vai atacar nesse turno. Tem o Shaken Pilot, que significa que na próxima fase de planejamento tu não pode fazer manobras retas. Tem Damage Cockpit, que você baixa o seu PS para zero. E tem mais um, qual que é o outro? É o Stun Pilot, que o Vato lembrou. Um, quando você executar a manobra, se você bater em alguém ou num obstáculo, sofra um de dano. Um, isso no deck novo, que é o que a gente geralmente usa, né? No deck velho, 
Ainda temos algum outro diferente? Elas são as mesmas, mas o Blinded Pilot tem efeitos um pouquinho diferentes. Tem aquele Injured Pilot que tu perde o EPT e a tua habilidade. Ah, verdade. Que é bastante Eu útil. Né? Inclusive, é até de começar a considerar se tu não quer o outro. Ah, não, mas enfim, não interessa porque é o baralho do oponente, né? Tu não tem controle sobre isso. É, tu não tem controle sobre o... Mas, mas os oponentes, se, se o Kylo se tornar forte no meta, é, é, é mais uma coisa a se considerar. É verdade. Tá, então vamos voltar porque essa condição é difícil. Uh, vamos relembrar porque como é que ela funciona. Só a primeira vez que ela é dada é que tu escolhe a, a carta do piloto. Então até esta carta de piloto, essa carta, esse crit de piloto ser designado a alguém, alguém tomar esse crit, um, só então que tu vai poder depois puxar novos crits. Exato. Então o All Show e o Dark Side pode ficar passando de nave para nave enquanto um crit não entra, desde que alguém atacou e acertou o Kylo, o piloto Kylo. Uh, ou se a nave aqui estava designada morreu. Porque as regras, as, a, as regras determinam que todas as cartas designadas a uma nave que é destruída são removidas do jogo, são descartadas imediatamente. Então essa carta volta e, vai ser, e ela sai de jogo. Né? Então tu pode escolher um novo, um novo crit a próxima vez que ela for designada. Uhum. Que é ruim na realidade, né? Porque eu só tenho dois banners de palos. Eu quero usar seu troço. É verdade. Se, então se já saiu um blinded e o Blinded é descartado junto com o All Show e o The Dark Side, não tem mais Blinded no baralho. Uhum. Não, pro segundo. Então, é, isso não é muito bom. Uma coisa que me incomoda é que o controle tá no oponente. O oponente escolhe quando que ele quer atacar o Kylo, quem que vai atacar o Kylo, em que ordem vai atacar o Kylo, e se vai ficar passando o All Show e o The Dark Side. não tem tanto poder sobre... Para quem vai ser designado essa carta. É, isso no Kylo Piloto, né? Piloto. Exato. Uh, por, porque vamos vamo então pro... <risos> o tripulante. <risos> pro tripulante. Muito obrigado. <risos> Kylo Ren tripulante é Imperium Only. E é uma ação. Designe ao show do Dark Side para um inimigo em range 1 a 3. Ou seja, é quanto quiser. E o Kylo pode estar tá na... Nas, nas mais variadas. Óbvio que é o único, né? Tu não pode ter Carlo Piloto e Carlo Tripulante. Então, Carlo Piloto passa a ser importante apenas porque ele é o único piloto dessa nave com Elite. Uhum. Que é o que na nunca realidade... tinha ocorrido na Lambda, nenhum dos pilotos da Lambda tem. E ele é o único da Shuttle que tem. Então, é, é, é a primeira vez que a gente tá vendo essas combinações, é, e... né? O que chega a ser engraçado, né? Porque. Vamos lembrar que ele tem o Doge Bank verde, então essa é uma nave que pode usar Post Limits. É esquisito pensar nisso. <risos> Mas. Uhum. Pode ser, vamos, vamos esperar. Post Limits é Advanced Sensors. Uhum. Então pode ser uma. Oh, 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 verdade. Pode ser uma nave que bate forte. Sim, então, vamos faz, esperar pra ver o que Faz duas tudo, ações é. e depois bampa. É. é. E ainda sai sem estresse. Para fazer um é. K-Turn. Se tiver, né? Se tiver, não. Acho que não vai ter. Não, mas só dela poder ficar paradinha ali, fazendo a diferença de senso dela, já é muita coisa. Antes da gente pensar em squads que o Kylo vai se beneficiar, vamos só terminar aqui com a última carta, 
que é o título da Upsilon, que é o Kylo Ren's Shuttle. Dois pontos, obviamente imperial único, né? só para essa nave. No final da fase de combate, escolha uma nave que não está estressada do inimigo em range 1 ou 2. O dono dessa nave precisa dar um token de estresse para ela, ou um token de estresse para qualquer outra nave a range 1 e 2 dessa nave. Não, é, de você. Que seja do oponente, exato. É. Então assim, você aí que está a range 1 ou 2 da minha shuttle, você vai tomar um estresse. Desde que você não tenha estresse. Mas se também se quiser, tu pode dar para alguma outra amiga tua. Que pode estar estressada. Que pode estar estressada. Ou seja, pode, tu pode dizer, ah não, quem, quem vai ser meu, minha pilha de estresse essa aqui? De tem... novo, dando muitas opções para o inimigo, né? Eu não gosto muito disso. Mas ela, é. ela é tipo uma Mary Jade, assim, né? Uhum. E alcança um 2. É, mas é que assim, ó, se tu só tem uma nave em alcance 1-2, um tu não tem escolha. Uhum. Então é. tu tem que manter as naves em range 1-2. Um e daí tu começa a estar tá, tá sujeito a outros efeitos de jogo, né? Interessante. Atrapalha a Redores um pouco. A Redores só vai poder ficar na range 3. Porque eles não é. precisam voar juntos. Mas, mas, ele... mas eles estão estressados, né? Então é, eles não ele... recebem o estresse. Se ele voar com o PTR, ah, é ele tá de boa. Um Embora é. o meta não esteja muito afim é. de estresse. Entre aspas. Mas enfim, isso a gente pode discutir depois. É, dois pontos. Uma nave que em geral todo mundo vai querer manter um pouco mais barata que der. Porque ela cai relativamente rápido. Né? Apesar de que ela tem dois de vida a mais que uma lambda. Ela vive mais... É, então, não sei até se não é mais justo comparar ela com uma YV666, né? Eu acho que ela vai se mexer que nem uma YV666. Ela vai ter um custo mais parecido com a YV666. Ela vai ter um poder ofensivo mais forte, assim, então... É, e ela tem... Uh... Esse é o nome do upgrade de três pontos que recupera escudos. Reinforce Deflectors. Isso. Ela tem a opção de usar isso. O Reinforce Deflectors já deixa a Lambda extremamente resistente, porque no total, então, se ela tiver levando um ataque de 3 dados, ela, a Lambda normal já tem que levar 5, a, a Kylo Rancher já vai ter que levar 6. Então, deixa ela bem resistente. Concordo. Eu gosto dessa carta. Eu, passo, eu não gostava no começo. Mas fui convencido, olha, como se eu fosse um inteligente, né? Não, eu tive que esperar um campeão, o um campeonato nacional australiano aparecer no final essa carta. Mas de uns tempos pra cá virou mais comum Palp Shuttles, Palp Aces, optar, variar entre Sensor Jammer e Reinforced Effects porque custam um a menos e, e permite algumas interações interessantes, né? O Sensor Jammer tem algumas limitações, ou o cara ainda pode gastar o foco, etc. Enfim, mas muito bem apontado, Vato. Acho que essa carta é interessante também. Nesta shuttle que a gente fica pensando em muitas coisas e é sempre mais custo, e mais três, e mais dois, e mais quatro. E, e hum. esse é meu medo que eu tô montando esse tipo. 40 e poucos pontos. Uhum. <risos> é, minha regra da mão direita para para Reinforced Deflectors e 
de Sensor Jammer tem sido se o Carnal Jack está em jogo. Se o Carnal Jack está em jogo, aí Sensor Jammer é extremamente melhor. Se ele não está em jogo, eu não tenho como tirar foco dos do adversários, eu prefiro o Enforcer The Flatters. Ou no caso da Non-Roncon, que era uma. que é o squad que <risos> voava Omega Leader e Vessery, os dois com Duke. Isso. Aí Daí, é, for, é forçar o cara a gastar o foco. É, né? o cara. Ó, tu vai gastar no, no, na defesa ou tu vai gastar no ataque? Da Lambda. Isso. E daí era um saco. Uhum. Você jogou contra ele? Eu joguei, cara. Enfrentei o Travis Johnson e. Consegui. Joguei super agressivo no Omega Leader no início e consegui. Meter. Um dano no casco já no primeiro ataque de Sunt nele, e daí ele teve que começar a jogar super defensivo. Mas, foi, mas foi difícil, foi muito difícil a partida. O Vessery assim, batendo muito. Achei muito forte. Falando em meter dano no casco, Kylo, ao show the dark side. Dar dano no casco, dar crítico direto no casco. Um, Blinded Pilot no casco. Blinded Pilot no casco. Ou esse do, do PS0 é muito cruel também. Eu fico pensando até que uhum. se a gente é. tá falando de um ace, nossa. Contra, contra algumas coisas eu daria PS0. Mas até o, o Shaken Pilot, que ele, aquele que ele não pode sobre... Não, o Stun Pilot, o piloto atordoado, que ele não pode sobrepor. Dá ah. pra pensar uns combos interessantes. Ah, mas ele vai fazer uma manobra vermelha e vai, ser, vai ter que fazer. Não, tô brincando. Uhum. É que tem, tem a, a história do, de como tu fazer reto quando tu não pode ir não, reto. Não, não, o stand pilot, o stand pilot. Que, tu, que tu não pode sobrepor. Ah, e daí tu, monta pode um bater. Time, tu monta um time de bumpers e fica aplicando isso aí. Uhum. Né? Ah, só, só tem dois no baralho. Ah, isso é, aliás, isso é importante, né? Se a carta já saiu, virado de revista pra baixo, tu não sabe, tu vai ficar procurando no baralho e não, não vai achar, né? Então... É. é meio chato, né? Então na prática a gente só tem oito ativações. No jogo inteiro dessa... No máximo, né? Dessa... Uhum. Mas vamos Mas, lá. Né? Em que Na minha opinião, Binder Pilot vai ser extremamente forte. Garantir que se você atirou, o seu adversário vai passar um round sem atirar. Tem um valor absurdo. Se, ah, se você tomou um dano, basta passar um dano, porque o crítico é o último a ser cancelado. Então, bastou passar um dano no, no seu adversário. Agora você ficar um round sem atacar ah. é impressionante. É, e daí voltando ao que o Ripas falou sobre a hipótese de tu de repente ir com outro baralho porque isso está presente no meta é interessante. O Blind Pilot antigo ele não rola dados, então tem aquela história de que se tiver Accuracy Corrector ou se tiver Gunner ou se tiver uh, TLT tu, tu vai virar a carta o Blind Pilot, então ainda vai ter mais uma oportunidade. Né? É, mas, mas tem o um Injured Pilot que desliga o seu piloto e joga o upgrade dele de Elite fora. Uhum. Então eu nunca usaria o primeiro baralho se eu souber que o meu adversário pode ter aquela Ren. Uhum. Ele vai simplesmente jogar meu Han Solo no lixo. É. É, no, no Cara, caso aquele, de uma... aquele, aquele crítico era, era, era ruim. Né? É cruel demais. Aquele estraga qualquer... qualquer... Ah, piloto é... acima de PS4. Estragava a brincadeira, tá. cara. Ah, tá, então, então tá, cara. Agora o meu piloto não tem habilidade, não tem PT, não tem. Não tem nome, <risos> não tem lença, não tem documento. 
Tirou ele, ele não é mais herdeiro da sua família. Mas tá, a gente tá falando aqui dos benefícios de tu tá esse, ativar o All Show e do Dark Side. Mas como fazer isso? O que, que a gente tá pensando em termos de squad que tu vai querer induzir crits na facção imperial? Né? Eu penso em Palpatine, em Chirpy, o Real Admiral Chirinu, ou o Tiramisu, como eu chamo, né? o piloto de PS8 <risos> da, da Decimator que em Rijun ou 2 converte um foco num crítico. A gente tem o, o Backdraft no time, que dá o crítico. Tem o, o, o Vader piloto, que com o Advanced Targeting Computer acrescenta um crítico. A gente tem... Uh, quem é que, eu, alguém postou esse, essa semana lá no Xing Brasil se o, o Marek não seria um bom... Não, eu, desculpa, o Vessery não seria um bom aplicador, porque ele, o Vessery está revolando seus dados de, de, de ataque mais do que o normal, né? Porque o Vessery às vezes usa o seu foco na defesa, porque ele vai ter o target lock no ataque. Então aumenta a chance de críticos em relação ao, ao foco, né? Mas sempre com o Papatini, né? Esse time é, além era de com o Papatini. É, porque isso... Sempre... E Marksmanship pode ser interessante também, porque ele vai ter o Marksmanship pra ganhar o crit e vai poder usar o Tractor Beam pra reduzir a agilidade. Então, é... o cara fica incomodado ali. É. Uh, sempre lembrando que a nave que aplicou a condição não precisa ser a nave que, apl que aplica o dano crítico à outra. Uhum. Né? Depois que, que, uma, que o defensor recebeu a condição, seja de qual for a fonte que ele sofrer um dano crítico, inclusive de um asteroide, por exemplo. Debris? De um debris. <risos> uh, ele, ele recebe aquele crítico. Agora, Mas... uh, uh, será que a gente vai começar a ver mais Determination no meta? Pensei nisso. Porque Determination countera, countera o show do Dark Side, né? Então tu vai botar uma carta de um ponto nessa lista pra counterar uma de, um, de três pontos. <risos> Mas assim, <risos> quem, quem são as naves? Mas eu pensei até, quem é que vai estar carregando o... O show do Dark Side? O show do Dark Side, né? O Kylo Crew. Eu pensei até no Paixão, por exemplo. Eu, eu, vi, eu fiz aqui uma, uma versão que eu gostei muito, eu quero testar depois, do Shirano. Com. Bom, eu botei Proto, mas pode ser Veteran Instinct também. Aí depende do quanto você gosta do PS Alto no Shirano. Mas o importante seria o Kylo Ren, Gunner e Vader. Vader Crew nele. Uh, porque. O Gunner, junto com o Shirano, já é excelente, porque ele vai ativar a habilidade dele tanto no primeiro quanto no segundo ataque. E aí, a combinação de Darth Vader e Kylo Ren permitem que, bom, primeiro, o Shirano não precisa tanto assim do, da ação dele, então ele consegue ativar o Kylo Ren. E isso eu acho que vai ser um dos fatores limitantes de uso do Kylo Ren em diversas naves. Uhum. Você precisa ter uma ação que você vai jogar fora. Exato. Então, só pra ativar, só pra... Beleza, agora eu posso usar o Kylo Ren. Então, no caso, o Tirano, ele já tem esse mini foco dele, ele é uma turret, vai, vai se grudar no range 1. E se ele errar, 
que em geral vai acontecer em naves de agilidade alta, essas naves em geral também tem baixa defesa, né? baixa vida no caso, que é o caso dos Interceptors, é, Protector Rates e coisas do gênero. Aí você vai ativar Darth Vader e já deixar entrar um crítico. Então seu oponente chegou com a decisão de, bom, se eu tenho baixa agilidade, eu vou tomar um Kylo Ren na cabeça e um Binary Pilot que eu não vou atirar e esse cara tá atirando no PS8, então se eu tiver PS menor eu nem atiro nesse round, se eu tiver PS maior no round seguinte eu fico sem atirar. Embora... Se eu tiver de alta... só, só fazer uma aparência que o Vader tripulante, quando ele tá dando crítico em alguém, ele não ativa o Show da Dark Side, porque o Show da Dark Side é relativo a danos de ataque. E isso o é um Vader... acerto crítico, não é o dano crítico. Isso, isso é, um ac... é um acerto crítico, exatamente. Então o Vader ele dá um dano crítico. Não, é... when you suffer critical damage during an attack. Mas o Vader não proca durante ah, o ataque, é depois do ataque. Ah, verdade. Então o Vader não comba com o Show do Dark Side. Mas, mas ah, nesse então, caso... então o Show do Dark Side também não comba com o Asteroid. Puxa vida. É, é <risos> então eu falei besteira antes. Verdade. Bom ponto lá. Mas o, o time do Vato ainda sério, é muito bom, porque o Vader é muito cruel. Tu garantir dano. É uma forma de garantir dano oh. contra aqueles que não Sim, Porque não tu tá falando dano. do Vader cruel. Isso. Não, mas o, o ponto aqui, na realidade, é deixar cara duas opções. Desculpa, Vato. Pô, Vato, tu não... Essa, essa foi muito melhor que a anterior. E tu não pescou, cara. Não. Ele fez um trocadilho de crew com cruel. De cruel. Ah, velho cruel. Tá, é. O importante é que ele adorou a piada, isso é o que importa. Eu curti, eu tô, é. eu tô num clima e Como feliz. ele é campeão nacional, a gente não discute. <risos> tá. Eu demorei a entender, mas eu gostei. Segue aí com o teu raciocínio. Porque você é campeão nacional. <risos> Beleza. Tem suas vantagens ter, ter conquistado Sim. esse título. Tem uma, tem uma carteirinha, né? De clube de vantagem. Uhum. Bom, então o Kylo Ren, junto com o Vader. Ele, na verdade, ele tá nessa lista para atender duas situações distintas. Quem incomoda muito o Tiranon em geral, que tem agilidade baixa, são ou naves que tem muito poder de ataque, Bill ou regeneradores, eles têm agilidade baixa. Nessas situações, o Kylo Ren vai ativar junto com o Gunner para você fazer esses caras não atacarem. Nas situações em que você está jogando contra um Ark Dodger, que é outro cara que incomoda o Tiranon, você tem o Vader para cobrir, junto com o Gunner também em que você vai colocar dois críticos nesses caras. Então, o Gunner está servindo aqui em duas situações distintas, em que o oponente está sempre tentando, pensando, tá, mas se eu tomar o primeiro ataque, vai entrar o Kylo Ren, se eu não tomar, vai entrar o Vader. Ou, ah, se eu defender tudo no primeiro ataque, e eu tenho agilidade baixa, ele vai ter outro ataque, ele vai tentar agora, eu não vou ter nenhum outro, nenhuma outra opção defensiva, e ele vai entrar o Kylo Ren de qualquer maneira. Então, acaba cobrindo boa parte das opções que o oponente pode ter. Quanto está custando esse tiramisu? <risos> Com uh, Predator, Kylo Ren, Gunner, Vader e Engine Upgrade, ele está indo a 64. 60... Com o VI, ele vai a 62. Ui! 62 ou é 64. Um... E quem que tu pensou do lado dele? 64 vai o... Sunti? Normal. Com 62, acho que cabe mais coisa, um Vesterzão, ou algo dentro, sei lá. Ou a Riyadh, 
36. É, eu, eu faria o contrário. Eu coloquei, eu coloquei a Riot no, no 64 e o Sun Tiro no 62. Não, não tem... Porque, essa... Por questão, né? Por questão de build. É, essa, essa construção tá muito parecida com o que se usava com o, o Shirano Suicida, né? Uhum. A, a única coisa que eu troquei aqui foi que o Kylo Ren entrou no lugar do Rebel Captain. Ou da Isanizard em algumas versões. Eu adorei o termo que o, o Herbert Parasio usou, que era o Shirano Voltorb. Né? Self-destruct <risos> Muito bom <risos> Pois é, então Sem o engine upgrade, cai um whisper Aí vai de piloto Para o outro De uma forma ou de outra ele está indo de fat tirano Aqui, né? bem gordão e Eu gostei muito disso porque Ele fica extremamente incômodo Para naves de regeneração Eles não estão mais atacando ah, que expansão, hein? Vem dois Operation Specialists, dois Snapshots, para quem já queria ter mais ainda para fazer o seu timezinho de Wings. Vem o Kylo, vem o Hux, vem ah, o título, vem dois uh, techs do, do micro-ondas, aquele o Hyperwave Calm Relay, e dois Targeting Synchronizers, e mais o, os Ion Projectors. Que pacotão, hein? Uma nave muito interessante, com várias composições. Muitas coisas novas, né? Acho que o Hux e o Kylo Ren Crew vão, vão bagunçar o jogo. <risos> vão fazer algumas coisas muito novas. É muito legal. É, e a gente tem esses, essas fontes de foco. A gente tem uma nave que tem sistema. E que tem um baita de uma arma primária ali. A gente tá falando de primária com foco e target lock. E é o um morcegão, né? Extremamente <risos> temático. E, e como, como sempre eu gosto de apontar, assim, quando a gente pensa em termos de o que, que é ou não é o AP, um, é uma nave que, pensando que é um dial meia boca, pensando que, que é um, um arco frontal, que tem muitos pontos cegos, ela exige habilidade, né? Tu, tu, tu tá investindo bastante numa nave, teoricamente, e, e não é auto-win, não é fácil, tranquilo de usar, exige sim habilidade. Que bom, acho que é bem-vinda ao X-Wing. Bem-vinda! <risos> Léo Pro. Então, concordo, cara. Eu, eu, eu na verdade, não, não é muito o estilo de coisa que eu gosto de voar no, no Império, né? Mas, vamos ver. Eu tô muito curioso por esse dial. Muito. Mesmo. Eu, eu ainda não sei se eu vou gostar dela exatamente, porque eu não sei o dial, não sei se... Tipo, a gente tá assumindo que ela é muito parecida com a, com a Shuttle, mas a gente não sabe quais de todas as falhas, que tem várias falhas no dial da Shuttle, quais delas a gente... Realmente vai ter, né? No dado final. E teria como ser pior? Não, acho que o Bank 2 Verde já, já deixa melhor. É. Uh, o Bank 2 Verde é muito bom. Dois é bom. Ah, porque ela quer andar lento, né? É verdade. Uhum. <risos> Quando eu olhei, eu fiquei meio... hum. Por isso que eu tava com a esperança dela ter um, alguma forma de virar. Porque 
que ela passar rápido pelo combate é o que eu não quero que ela faça se ela for muito partida com a Shudder. Uhum. E se ela for obrigada a fazer, vai ser esquisito. Mas vamos ver o que vem no Dyer. Ah, qualquer coisa bota um expert handling no Kylo e ele tá fazendo barrel roll. <risos> né? Por que não? Estressado, depois ele faz dois bank pra limpar. <risos> e barrel de novo. <risos> ok, é isso. Então, uh, estamos tentando esse formato, essa vez ficou um pouco mais longo do que o normal, mas... Como sempre, queremos receber um, dicas e feedbacks. Eu, como encerramento, eu queria apontar, fazer um, um parabéns para o Ângelo aqui de Porto Alegre, que, que é uma das novas promessas que vem jogando muito bem de Thais Swarm, que eu acho que ele é muito, tem muito mérito por isso, assim, por, por ser fiel a isso e treinar isso. e Estou parabenizando como ele está jogando bem, ele ficou em terceiro no último campeonato e e eu acho que logo, 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 logo vai estar sendo campeão de, de partidas porque o guri, o guri é bom. Alguma última observação? Bom, e parabenizar então o campeão desse referido torneio também, o Kainan. Agora já com quantos títulos? Esse é o terceiro. Terceiro título do Kainan aqui em Porto Alegre, que é um jogador que, que já não é novato, mas como ele não joga Galápagos, ele nunca jogou um regional ainda. Mas eu tô confiante que, que ele... Great things are to be expected. Kainan jogou muito, foi 4-0, jogou de uh, Fenral, uh, Syndicate Thug com TLT e mais um, um Transition Slaver que tinha Greedo, Dengar e Forlorn e, e Engine Upgrade e que... Voou muito bem esse trio todo exótico. Jogou é. muito bem, fez uma, uma final antecipada ali com o Rodrigo Denicol. É, excelente com, jogador. Com, completando o pódio, nosso segundo colocado direto de Campinas nos visitando aqui. Uhum. Foi o top 4 lugar do suíço. Nacional. Primeiro lugar de suíço e top 4 nacional. Vice-campeão no CBXV 2. Denicol, excelente jogador. E, e eu achei que ele até podia levar esse torneio, mas o Kainan fez honra a... e manteve o, o, o troféu aqui em Porto Alegre. Parabéns, Kainan, teu cara. Vato, alguma última observação? Bom, vou parabenizar também o pessoal daqui, da, daqui de Brasília. Então, o Léo, o Léo de Brasília. Leonardo Lourenço. <risos> vou BBBZ aqui no nosso regional, chegando em primeiro, né, campeão. Voando muito, 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 muito bem. Impressionante. Muito gente boa, Leonardo. É. Uhum. Em segundo lugar, o Clauber. Que não sei se ele é novato, acho que ele começou a jogar esse ano. Mas ele representou a, as Slades com duas wives. Um time do Jobs, né? Que gosta muito. Ah, em terceiro lugar foi o Borba. Também companheiro do pessoal do Vasco aí. Né, Grande já jogador. Tinha... Já nos visitou aqui também. E também estava representando o Whisper Swarm. O Whisper é uma das naves preferidas do Borba. Então foi muito legal ver ele finalmente podendo voar. Uma das naves que ele gosta no Meta Galápagos. Então, pessoal, muito obrigado por nos ouvirem. Uh, 
podem nos procurar no Facebook, nos procurar na página, uh, curtam, curtam o Southbooks no Facebook, podem assinar uh, o nosso feed pelo iTunes e com qualquer crítica, qualquer sugestão, qualquer comentário, se vocês querem discutir algo que a gente discutiu aqui, nos procurem, adoramos ouvir sempre. E aceitamos opiniões também e sugestões sobre tópicos mais vagos em relação a coisas do X-Wing, fenômenos, coisas que vocês querem ouvir, sejam elas de iniciantes ou avançadas. Adoraríamos ter, pretendemos fazer mais episódios que envolvem conceitos e planos e etc. E, e tem aquela outra coisa importante também, né, que é o...